0: Vi er i profeten Malaki i det første kapitel og det vi var inne om sist, som vi fortsetter litt med nå, er versene 2 og tre. «Jeg har dere kjær», sier Herren. «Men dere spør, hvordan har du vist at du har oss kjær?» «Var ikke jeg så Jakobs bror?», lyder ordet fra Herren. «Likevel hadde jeg Jakob kjær.» Men Esau hade jeg uvilje mot. Jeg gjorde hans fjell til en ørken, hans arveland til en villmark for sjakkaler. Alt dette forteller oss också noe om vi trenger å være bevisst, også vi som lever i dag. Er det ikke slik at vi har tråkket mange veksler på Guds kjærlighet? Vet du at hvis Gud elsker, så vil han också sandelig hate, fordi du ikke kan ha kjærlighet uten avsky? Kjærligheten og avskyen, de står ganske nær hverandre. Om Gud elsker det gode, som må han hate det onde. Det kan ikke være annerledes. O Og det jakt i det vi møter her. Elsker du barna dine, så vil du samtidig måtte avsky det som vil knuse dem, eller skade dem. Gud sier at på grunn av Esaus sitt liv, på grunn av det onde som fulgte denne mannens hjerte, så fant det sitt utspring i Edom som folkeslag. Og Israels historie som folk var helt vesenforskjellig. Så Gud hadde full rett til å komme med denne uttalesen. Vi leser nå videre versene 4 og 5. Når da er du «Vi er knust, men vil bygge opp igjen det som sank i grus», «Da sier Herren allerskud, «La dem bygge, men jeg river ned. De skal kalles det gudløse landet og det folk som Herren for alt gir her på. Dere skal få se det med egne øyne og si, «Herrens velde når ut over Israels grenser.»» «Det Gud sier til dem er dette.» Min handling i forhold til og behandlingen av disse som kom fra Esau og Jakob, forteller at de elsket Jakob og hadde uvilje mot Esau. Etter at Gud dømte Edom, hadde de allerede reist seg igjen. Når, så du en, er du sist? De eksisterer ikke i dag. O Gud sier til Israel, «Jeg demonstrerte at jeg elsket deg.» Til å begynne med sa han aldri det. Fordi han ventet, så saken selv skulle utvikle seg til å bli synlig. Dette forteller derfor at Guds valgverken er tilfeldig eller kortsiktig. Gud foretar ingen slike valg. Gud hadde et virkelig fellesskap med sitt folk. Han var nationens far. Han er deres Herre. Han er deres Gud. Og han er också deres dommer. Og han dømte dem sandelig strengt. Faktisk er det slik at han senere dømte Israel strengere enn han hade dømt Edom. Og det skjedde da de fornektet Messias. Det siges en hel del i dag om dette, Gud er kjærlighet. Det er et abstrakt uttryck å si at Gud er kjærlighet. Gud sier ikke til Israel at han er kjærlighet. Han sier, «Jeg har elsket dig. O jeg har demonstrerte det. Og jeg har vist det i praktisk handling. Gud har over lang tid fortalt menneskeslekten at han elsket dem. Men han viste det. Han demonstrerte det. Lenge før han sa det. Han viste det helt fra begynnelsen i Adams og Evas liv. Fra den tid der han kalte Abraham, og helt fram til i dag. Det var det vi hadde med å vise til Guds kjærlighet til Israel. Nå går vi in i den delen som vi kaller for, eller satt som overskrift, «Prestene anklages for verslighet». Vi leser nå det sjette verset i kapitel 1 hos Malaki «En Sen ære sin far, og en trell sin herre. Men er jeg far, hvor er da min ære? Er jeg herre, hvor er da frykten for meyse herren, allers gud? Til dere prester som ringer ækte mitt navn, deres spør. Vore dann vise da, vi ringer ækt for ditt navn. En sønn er sin far, og en trell sin herre. Men er jeg far, hvor er da min ære? Merkte jeg at Gud var aldri far for en enkel israelit Selv for Moses og David var det beste som ble sagt om dem at de var Herrens «Tjenere.» «Hver av dem var Javes tjenere.» «Men Gud kalte hele folket sitt sin sønn.» «Og her minner han dem om at han har dette forholdet til folket som helhet.» «Er jeg, Herre?» «Vore da frykten for mig se Herren allers Gud.» «Til dere prester som ringakter mitt navn?» Dere spør, «Hvordan viser da vi ringakt for ditt navn?» Hva skjer her? Jo, de føler seg dypt krenket over at Gud vil si dette om dem. De påstår selv, «Du store min». Vi er det så svært så hyggelige og gode søndagsskolegutter og jenter vi. Vi går jo i tempelet. Vi tar vare på ritualene. Vi er meget trofaste. Og vi er virkelig folkets døtter. Og så drister du deg till å si at vi forrakter ditt namn. «Hvordan i all verden ringakter vi det?» Nå skal du se, Gud bruker en illustration her, og så sier han, «En sønn ville ære sin far, en trell sin herre, men dere ærer ikke mig. «Dette burde egentlig ha trengt sig dypt in i dem.» Men det gjorde de ikke på grunn av at de hadde harde skall som de omgra seg med. De var svært så hovne og hovmodige og selvtilstrekkelige som folk. Det var ikke mulig å lære dem noe. Slik jeg ser det, er det ikke bare et bilde av unge mennesker i dag, men dette er et der valde mennesker generet. En søn er sin far og en trell sin herre. Men er jeg far, Hvor er da min erre? Err jej herre, Hvor er der frykten for mig si herren, All her skyd Og med de ordene sier vi tak for nå, må gyd væ med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er nå hos profeten Malaki. Den profeten som vi kaller for budbæren. Se, han er Herrens budbringer. Men eh, det som vi har vært inom nå er hvordan det er med prestene som anklages. Forverslighet. Prestenes synd. Det er disse tingene vi kommer in på etter hvert som vi går videre fremover i dette første kapittlet hos Malachi. Og vi leser i vers 6. En sønn ære sin far, og en trell sin herre. Men er jeg far? Hvor er da min ære? Er jeg herre? «Hvor er da frykten for meg», sier Herren allerskud. «Til dere prester som ringer akter mitt navn. Dere spør. Hvordan viser da vi ringakt for ditt navn?» Av til så kan det kanskje være slik at vi anklager unge mennesker for ikke å høre. Det er ikke alltid at eldre mennesker hører heller. De burde jo ha lært for lenge siden å lytte til Gud. Men de har nødvendigvis ikke gjort det. Gud måtte si til Israel, «Dere ringakter mitt navn.» Og hva skjer? Jo, da begynner de å surmule. De later som om ikke de vet hva han snakker om. Hadde du vært i Jerusalem på den tiden da dette foregikk, ville du ha sett store menneske masser fylle tempelet. Der brakte de sine offergaler. De holdt fast ved ritualene. Deres yttre handlingsmønster gav inntrykk av at de var meget religiøse. Deres fromme øvelser de var imponerende. Og vi hadde vel latt oss dra med og kanskje sagt det på denne måten. Dette er en levende menighet. Her tilber de i sannhet Gud. Men når sann skal sies holdt de Gud på minst tre skrittsavstand. Dypt i sitt eget hjertet forrakte de faktisk hans navn. Og dette gjaldt ikke minst prestene. Vers 7 «Ved å bære frem uren mat på mitt alter, dere spør, hvordan har vi krenket din renhet ved å si, Herrens spor er lite og akte? Hvordan kunne de forrakte Herrens navn når de gikk til tempelet regelmessig og så så til at andre mennesker också tilba?» Nå begynner Gud si ting til deg, i klar tekst. «Dere bærer fram uren mat på mitt alter.» Vi må klart for oss at det brød det henvises til her er den offringen som blir gjort på alteret. Det det vi kaller for mateoffer. Gud understreker det i vers 8 at det er det han taler om her. Gud, han sier at offret var ikke forskriftsmessig i stand. Det var ikke slik som han hade sagt at det skulle være. Men prestene, de tog det ikke så nøye. Og de spør, kom kanskje bare med dette spørsmålet. «Hvordan har vi krenket din renhet?» «Skulle de ha krenket Gud?» «Hvordan i alle dage kunne han tørre si noe slikt mot disse elskelige menneskene som til og med hadde prestetjeneste?» «Det å krenke Guds renhet, det var en alvorlig anklage om den var sann.» «Men folket.» Og prestene, de aviser anklagen med et likegyldig trekk på skulderen. De handler som om Gud ikke vet hva han snakker om. Så sier Gud til dem. Dere sier at Herrens bor er lite og akte. De forraktet Herrens bor gjennom måten de behandlet på og gjennom at de aksepterte gaver på Herrens bord, som ikke fylte forutsetningene ved at de skulle understreke Herrens renhet. Gud taler til dette folket. Den jødiske rest som hadde vendt tilbake til landet, og nå har de slått seg til ro i en oppgangstid. Nå har de det bra. Det er mer enn hundre år siden de kom tilbake igjen til landet sitt. Fangenskapet ligger nå langt bak dem som en fjern episode. Og landet, ja det er i fremgang. Nå er de begynt å bli selvtilfredse. Nå har de et tempel. Nå har de ritualer som de overholder. Men Gud er de langt borte fra. De har isolert sig fra ham, og det viser sig ved at de nå tar til motmelde når han har noe å si til dem. Det er ikke alltid like enkelt for noen av oss å gi Gud rett. Kanskje noe av den samme gjenstridighet också gir seg i kjenne i ditt og mitt liv. Vers 8 «Når dere vil offre et blindt dyr, er ikke det galt? Når dere bringer et halt eller syk dyr, er ikke det galt? Kom med slikt til din stattholder. Tror du han ville synes om dig eller ta vel imot dig ser Herren allerskud.» Når dere vil offre et blindt dyr, er ikke det galt? Når dere bringer et halt eller syk dyr, er ikke det galt? Der er klart at han taler om offer, dyroffer. Gud hadde helt fra begynnelsen gjort det klart for Israel at intet som på noen måte var merket eller forurenset eller skadet på noen vis, kunne bruke som offer for ham. Hør vilken forordning Gud hadde gitt dem om dette. Vi leser i 3. Mosebok i det 22. kapittelet, vers 20-23. «Noe som dere lytter på, kan dere ikke offre. For da Herren ikke behag i dere.» Når noen bærer frem for Herren et måltidsoffer av stor fet eller småfet, enten for å oppfylle et løfte eller for å bringe et frivillig offer, da må dyret være uten lyte, om Herren skal ha behag i ham. Det må ikke finnes lyte på det. Dere skal ikke bære frem for Herren dyr som er blindt eller har bruket et ben, eller av sår eller lider av buller, skabb eller annet utslett. Dere skal ikke legge illoffer av slike dyr på altere for Herren. En okse eller søv som har for lange eller for korte lemmer, kan du offre som frivillig offer. Men som løfteoffer blir de ikke vel mottatt av Herren. Det det Mose-boken forteller oss. Gud sa indirekte til dem at det offre de offret var et bilde på den Herre Jesus Kristus, som er Guds fullkomne lam, som tar bort verdens synd. Et verdt ufullkommet offer, det var et hån mot Herre, den Herre Jesus Kristus. Om de ikke skulle ha forstått det som stod i 3. mose så tolket Gud loven for dem i femte mose -bok. I det 15. te kapittelet der, vers 21. «Men har de noe lyte, enten de er halte eller blinde, eller har noen annerledes feil, skal du ikke offre dem til Herren din Gud.» Det som hendte på Malakis tid kan kanskje praktisk beskrives som en illustrasjonslik. Tenk deg at det er en man som lever i fjellene i Efraim, som stadig får premier for kveget sitt. Han får alltid en blå sløyfe på kvegmarkedet. Men en dag blir første, den første premien også syk. Og når han så kontakt av så sier denne til han. Jeg tror ikke at han klarer det. Men oksen din vil nok snart være død.» Så sier man, «Vel, la oss da få den på en vogn og skynde oss til tempelet, der jeg kan offre den som et betydelig offer.» Når man bringer oksen til tempelet, så kan presten se at den gamle oksen er syk men han ser mellom fingrene med det, for dette er jo en fremstående storbånd fra Efraim, forstår du. Og når folket ser denne prisbelønte oksen som blir offret, så sier de, Sandlig, denne store kaksen er generøs också. Tänk! vilket fantastisk offer som han i dag har skjenket Herren. Kan se er noe å tenke på for oss alle sammen. Og med disse ordene, sier jeg takk for nå, må Gud være med deg.